0: Plushcare.com slash weight loss.
1: ustedes pesada. buen día este es economía pesada el podcast de Loen que le intenta explicar sobre lo que está aconteciendo en el mundo de los negocios, las finanzas públicas, extrañas cosas que están ocurriendo en la economía nacional. Y bueno, como siempre tenemos invitados de lujo, hoy, hoy nos acompaña José Manuel Arteaga, que es nada más y nada menos que el editor de la sección Mercados del Heraldo de México. José Manuel, ¿cómo te va?
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días, es un gusto estar
1: aquí contigo en este podcast. Pues bueno, a mí me gustaría conversar contigo de temas ...que estamos viendo en el muy corto plazo de lo que está pasando y pues el primero de ellos es el asunto de este, la reforma fiscal, ¿no? Esta reforma que se está cantando como parte de, la, de las decisiones de política pública del gobierno y que pues habían dicho que no iban a hacer y parece que sí iban a hacer, ¿no? ¿Cómo ves tú eso?
2: Es un tema que se va a tocar, es indiscutiblemente, porque uno de los puntos es que el, el gobierno no tiene suficientes recursos y, y menos para solventar todos sus proyectos que son indispensables para esta cuarta transformación. Y bueno, partiendo de ahí, eh, sí, ya se ha empezado a delinear, por ahí los, hay diversos actores que van a empezar a hablar sobre cómo debe eh, modificarse el esquema fiscal mexicano. Hay que recordar que eh, la recaudación, la recaudación actual eh, en México es aproximadamente de 14% del PIB. Estamos en el último lugar entre los países de la OCDE, incluso por debajo de naciones latinoamericanas. A Hacienda, Gabriel Dioro, quien es el secretario de Hacienda, dice que están aspirando a que con los cambios fiscales que logren, al final de ese sexenio, se incremente dos puntos más del PIB a, a esta recaudación, llegar a un nivel de 16% del PIB. Y bueno, eh, el camino, digamos, que empieza a pavimentarse recientemente en una comparecencia en diputados. Hubo hasta un choque ahí entre el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, en donde eh, doña Raquel pues eh, les dice a los diputados que viene la reforma fiscal, pero no va a haber nuevos impuestos, no van a incrementar los que actualmente tienen, y que esto, más que nada, va por una simplificación administrativa, hacerle más fácil la vida del contribuyente para que cumpla con sus obligaciones. El secretario le revierte inmediatamente y dice que la política fiscal y la tributaria vienen caminadas de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ahí se notó como un pequeño encontronazo entre ellos. Y bueno, déjame que comento cómo más o menos es lo que están delineando. Por ejemplo... Uno de los puntos principales es que, al parecer, dicen en Hacienda, esta vez si van por la informalidad, queremos ver que sea realidad, o ¿no? que sea realidad y que todos contribuyan para esta recaudación. Uno de los puntos, eh, hay grupos actores, como te comentaba en un principio, el BBVA, por ejemplo, ya puso sobre la mesa, ellos dicen que se debe eliminar la tasa cero a todos los productos, a todas las mercancías que actualmente se encuentran, que actualmente lo tienen. Y eh, con excepción de algunos alimentos, ¿no? El tema de alimentos y medicinas, pues ha sido un tabú eh, en México. Se ha intentado reformar, ha sido muy complicado, pues porque básicamente también le pega mucho a la, a la población de menores recursos, ¿no? Dice el Fondo Monetario Internacional que ellos ven en, en México la posibilidad de, de que se incremente hasta 2% del PIB, pero sobre todo en el impuesto al valor agregado. Desde los organismos internacionales lo que han dicho es que México tiene de las tasas más altas, sino que es impuesto sobre la renta, y que el camino debería y puede ser a través del IVA. Habrá que ver eh, por dónde se manifiestan. Eh, es, un, es un momento en que va a salir, va a ir saliendo poco a poco, creo que una vez que, que pasen las elecciones, va a agarrar más fuerza, con la finalidad de que una reforma fiscal antes de que concluya este año, y se empiece a instrumentar a, a partir de 2022, con bueno, la finalidad, como te comentaba en el principio, Luis, de que el gobierno requiere más recursos, tú sabrás que hay una caída impresionante en la inversión física en nuestro país. Está arriba de dos dígitos, más o menos aproximadamente. Los fondos, los fondos de estabilización que en el pasado se fueron alimentando, pues se han caído, están casi agotados. Estamos hablando del PIEP y el FAFER. Hay pasivos contingentes. El tema de pensiones es uno que... En el mediano plazo va a empezar a impactar a las finanzas públicas y sobre todo las necesidades de gasto de este gobierno. Este gobierno tiene sus proyectos, a los que le apuesta, a los que distribuye el mayor punto de recursos. Estamos hablando de las obras faraónicas entre Maya, el aeropuerto, pero también este aspecto de más recursos, por ejemplo, para las pensiones para adultos mayores el próximo año eh, se va a incrementar considerablemente y, y digamos que todo esto hace digamos necesaria y hace que la reforma fiscal pues vaya a ser el punto el punto fundamental que se maneje que se vea en los siguientes meses Luis no sé cómo tú lo veas
1: exactamente el tema es están bonitos los proyectos pero hay que pagarlos quién los va a pagar cómo se van a pagar y todo y, y la cobija pues hay que entenderlo incluso desde los modelos neoliberales se planteaba este así no la cobija no alcanza necesitas tú este, algo más que los ingresos petroleros, necesitas mejorar la tasa de recaudación, necesitas mejorar que los mexicanos paguen impuestos, que tampoco es algo que a nivel mundial seamos muy famosos, ¿no? Y de hecho, no es algo que a la gente le guste hacer. Y hay otro tema aquí que me gustaría platicar, que es el tema de la salida de capitales, que ya medio estabas tocando ahorita. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo que la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros registró salidas por 5.310 millones de dólares en el primer trimestre del año. ¿no? lo que significa la segunda mayor reducción para un mismo periodo del que existe registro, estamos hablando de que se están yendo pues, los inversionistas están dejando los bonos y pues tiene que ver con esta salida de capitales que va, va creciendo y, y la pregunta que yo, yo te haría ti José Manuel, ¿tú ves que estén nerviosos los inversionistas? ¿tú sí crees que esté justificado el nerviosismo que tienen?
2: Fíjate que hay una, hay una gran incertidumbre del sector empresarial, de los inversionistas por básicamente las, las decisiones de política interna. ¿no? Eh, hemos platicado con expertos y ellos manejan mucho ese tema. ¿no? Hay, hay una incertidumbre completa en todos estos mensajes que se envían hacia el exterior, hacia el interior eh, que vienen desde el Congreso mexicano. ¿no? Y, y, y uno de los puntos fundamentales eh, siempre para cualquier inversionista grande, mediano o pequeño es la claridad en la regla, ¿no? La claridad en las reglas, la confianza y la idea de que lo que tú estás diciéndole que vas a instrumentar como política pública, pues no la vas a cambiar en el mediano plazo, ¿no? Y aquí lo que se ha visto es que ha habido, ha habido cambios eh, desde el inicio del sexenio, ¿no? desde la cancelación del aeropuerto, que fue, digamos, uno de las, los primeros mensajes negativos hacia la inversión, los temas del sector energético, los cambios en la política con la finalidad de dar prioridad a los combustibles fósiles en vez de las energías eólicas. Eh, los mensajes de atacar a las instituciones, eh, son como mensajes, pues digamos, yo lo veo negativo, ¿no? Para, para, para la inversión, como lo comentabas, el Banco de México apenas esta semana, que son eh, 106.500 millones de pesos, la salida en el primer trimestre del año, solamente en marzo, se fueron del país 43.084 millones de pesos, de lo que tenían los, los inversionistas extranjeros en en bonos gubernamentales, ¿no? Y aparte, bueno, está el tema de la incertidumbre la inversiones públicas internas, está el tema de que, bueno, las tasas, pues México ha empezado a, a mover sus tasas de interés, Estados Unidos ha tenido o las ha llevado a un poco más altas, eso genera que eh, en un cierto momento los inversionistas volteen a Estados Unidos, hay un reacomodo de portafolios, y bueno, pues es una, es una salida eh, importante en los recursos en el 2020, digamos, se tuvo el segundo mayor, la, el segundo mayor salida de capitales. Eh, solamente un año antes habían salido 120 mil millones de pesos. Y bueno, eso fue básicamente producto del tema de, de la incertidumbre por el COVID, ¿no? Pero ahora lo que están viendo los especialistas, los inversionistas, es que si hay una falta de claridad en las políticas internas, esto genera incertidumbre. Hay una encuesta reciente del Banco of américa que me gustaría ponerla también ahí, y es el tema que ellos, al realizar una encuesta entre sus administradores de fondos de inversión, eh, 43% de ellos consideran que las decisiones que toma el gobierno federal pues representan el mayor riesgo, ¿no? El mayor riesgo, incluso más allá del tema de las vacunas, ¿no? Las vacunas hace tiempo era un tema que, ponía, que ponían sobre la mesa, que podía complicar el panorama, pero ahora no, ahora están diciendo que son las decisiones del gobierno lo que está afectando, impactando, y bueno, lo que esperan es que hayan claridad en los mensajes, ¿no? Claridad en los mensajes del gobierno, con la finalidad de que, pues, de que se siga invirtiendo en este país que, pues, a, llegó a ser un país es con mucho potencial para invertir en, el, en algunos años anteriores.
1: A mí me gustaría poner aquí el, el dedo sobre la llaga porque lo que nos queda claro es de que la encuesta del Banco of America también nos dice que por encima de la pandemia en México el tema tiene que ver con la política interna, ¿no? O sea, en todo el mundo la gente está preocupada, sí por la economía, pero también está preocupada porque lo que está buscando es que su, su economía camine en función de la vacunación, del proceso de vacunación, de la reactivación de sus sectores productivos, y pues justamente aquí no estamos viendo eso, ¿no? Además, hay una creciente desconfianza enorme sobre lo que está ocurriendo en México como política interna, o sea, estas decisiones que se están tomando, y que no tenemos este claramente hacia dónde van. El último evento, digamos, que pone los pelos de punta es el tema de la aprobación de la ley de hidrocarburos, ¿no? que pasó eh, rapidísimo por Cámara de Diputados, se resolvió a favor del presidente y tuvo que salir la Comisión Federal de Competencia y decirle, oiga, el tema no es que combate usted el mercado ilegal de combustibles, el tema es que usted quiere... Eh, acabar con la competencia y eso sí es una mayor bronca, es un mayor problema y sí es un lío que, en, que hay que enfrentar. La propia COFESE este, no está de acuerdo con eso y, y lo que vamos a ver es de pronto a, a la COFESE definiendo una postura legal que en algún momento pues, se, se pretendió evitar. ¿no? La COFESE no es un organismo que le guste estarse peleando con todo mundo, pero pues ahora sí ya tuvo que alzar la voz. A mí me gustaría antes de terminar contigo, José Manuel, saludar a Arturo. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Buenos días, Luis Carriles. ¿Cómo están? Pues aquí, oye, nada más, pues estábamos en, en, en el chisme y queríamos saber tu opinión sobre el tema de la, de la encuesta de BOFA, ¿no? Esta encuesta que, que nos dice que la pandemia es la cosa que ya no pone tan en riesgo a la economía mexicana como las decisiones de política interna.
0: Pues, Luis Carriles, hemos escuchado eh, una y otra vez que el país está tomando decisiones que van en contra del eh, derecho internacional. Eh, la competencia económica, el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, eh, Bank of America viene a, com a completar este círculo en el que todo el mundo está diciendo que vamos en el sentido opuesto en la política pública económica. Entonces, eh, cuando viene Bank of America a decir que es más peligrosa la ideología del país que una pandemia que es un hecho sin precedentes a nivel mundial, creo que es necesario cambiar el rumbo o pues salve quien Ahora, el rumor que se tiene en México es de que una vez pasadas las elecciones,
1: las empresas van a poder comprar sus vacunas y vacunar a su gente, Va van a vacunar a amplios sectores de la población. ¿Tú cómo ves eso, querido José Manuel? ¿Crees que sí puede ocurrir? Yo creo, Luis, que a las empresas ya les surge reactivarse, ¿no?
2: Eh, es un tema que, que estuvo todo el año pasado en situación complicada y que afectó a las empresas se si afectó a la población en general, a ¿no? los trabajadores. Es un, un tema muy difícil. Yo creo que la reactivación, el hecho de que pudieran generar, pudieran adquirir sus propias vacunas, eh, suministrarlas a su personal, pienso que es con la finalidad, y que sí pudiera darse, de reactivar lo más pronto posible a todos sus cuadros, ¿no? a todos sus equipos de trabajo. Porque si bien se está trabajando en muchas empresas, en muchas actividades vía eh, Home Office, Siempre, o es el tema de que el, el empresario quiere ver a su gente trabajando desde sus lugares, ¿no? Y con base en esto, sí creo que sí pudiera experimentarse. Yo creo que lo mejor y lo, lo que más le puede beneficiar a este país, a, a nuestro México, es que el proceso de vacunación sea lo más rápido posible, ¿no? No solamente el gobierno federal sea el que administre lo, o que distingue cómo va a canalizarse. Entre más rápido sea el proceso, más rápido, digamos, que... El, podría ser la reactivación económica y esto pues, es importante porque al final de cuentas gana el empresario, pero también hay dinero para los bolsillos mexicanos, hay dinero para poder comprar, para implementar en el consumo y hay que tomar en cuenta que el consumo es uno de los motores importantes de la economía mexicana. Entonces, podría darse, podría presentarse yo creo que sería favorable, viendo todo este proceso de reactivación y viendo todo este proceso de, en donde las empresas pues eh, están esperando que, que comience a, la, a reactivarse para poder eh, empezar a generar sus flujos de efectivo y, y, y canalizar sus inversiones que proyectan hacia el
1: mediano y largo plazo, ¿no? Eh, no sé ustedes cómo lo vean. Estoy de acuerdo. Ahora, yo a mí me gustaría escuchar la opinión de Mario a la vez con el tema de la hidrocarburos. ¿Cómo ves este asunto, Mario? Hemos seguido a lo largo del último año los cambios que ha habido, los encontronazos, idas y venidas,
0: ¿Cuál sería? Digo, ya se aprobó, ahora, ¿Qué sigue? Está aprobada en la Cámara de Diputados, falta la Cámara de Senadores, pero va a pasar exactamente lo mismo, que con la ley de la industria eléctrica, va a llegar a la Cámara, se va a aprobar eh, un caso particular en la Cámara de Diputados, el miércoles se votó y se aprobó en comisiones y en pleno en cuestión de cinco horas, o sea, se hicieron dos procesos legislativos que toman más o menos un par de días cada uno, en cinco horas. Les urge, les está quemando las habas al presidente Andrés Manuel López Obrador por aprobar esta reforma. ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo que ha pasado con la ley de la industria eléctrica. El país quiere o el presidente López Obrador quiere que Pemex tenga el control absoluto de la industria de hidrocarburos eh, para posicionarlo otra vez como la empresa única en venta, compra, que tenga todo el mercado otra vez, en fin. Lo que va a ocurrir es que pues, van a haber nuevas olas de amparo, la, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo que organiza a más de ocho mil o que integra más de ocho mil estaciones de servicio, eh, ya amenazó con eh, estar eh, revisando las áreas eh, legales que puede explotar para poder terminar con este esta nueva intentona del de gobierno federal de quitarle todo al sector privado. Hubo un cambio en la ley que le da chances o cierta oportunidad al sector privado para defenderse en caso de que al gobierno se le ocurra decir que quiere una infraestructura que es en el artículo 59 bis de la ley de hidrocarburos esta reforma establece que pues el gobierno bajo el, el, el argumento de seguridad nacional, seguridad económica o emergencia nacional le puede quitar la infraestructura a el sector privado y dársela a que la opere Pemex pero no especifica qué considera seguridad nacional, no especifica qué considera emergencia económica ni seguridad económica. El tema que cambió es que ahora les dieron 30 días al sector privado para defenderse, aunque resulta insuficiente y bastante discrecional, lo cual pues obviamente va a ahuyentar la potencial inversión que pueda llegar al país en caso de que se apruebe y sobre todo en caso de que no sea de nueva cuenta bloqueada por la eh, Suprema Corte de Justicia o por el Poder Judicial, como ha ocurrido hasta el momento con la ley de la industria eléctrica, pero pues estamos viendo una historia que también vimos, una calca pues, de lo que vimos con la ley de la industria eléctrica.
1: Me gustaría terminar aquí y dejar la, la discusión abierta, porque todavía nos quedaría un tema muy rápido que hay que tratar, pues, Manuel, el registro este a la telefonía móvil. ¿Cómo confías en un gobierno que no puede ni siquiera proteger sus propios datos? ¿no? Hay que recordar, le hackearon la información a los mexicanos, entonces, ahora quiere tus registros biométricos que ya los tienen los bancos. ¿Tú confiarías en ellos?
2: Híjole, Luis, es un tema bien delicado este, este, esta reforma al padrón de telefonía que también se dio en el Congreso por muchos aspectos. ¿no? Son cien, cerca En el país hay cerca de 125 millones de, de usuarios de telefonía. Eh, 80% de las extorsiones provienen de las cárceles. Eh, es un tema sensible y que nos afecta. Yo, yo estoy inconforme por este, con esta aprobación porque eso de darle tus datos biométricos, todo lo, lo que forma parte de ti. Uh, de entrada, de la telefonía, que quién sabe cómo puede administrar una base de datos de este tipo y después al gobierno. Hay que recordar que hace muchos años estuvo el Renault, un famoso proyecto igual que quería controlar todo ese tema y cuya base de, de datos... Finalmente terminó en el mercado negro, vendiéndose en 500 pesos a, a, a los mejores postores, ¿no? Eh, en aquella época los, los puestos crecieron 40%, o sea, eh, el gobierno con la intención y con la idea, que es buena, ¿no?, de combatir los delitos, el secuestro, la trata, pues pone esto sobre la mesa. Pero el tema es por qué castiga a todos los mexicanos que usamos telefonía celular, y no combate desde las cárceles, es más sería más fácil y sencillo bloquear las cárceles, las cárceles para que no se usen los teléfonos celulares que ir contra toda la población hay que nomás recobertarte fíjate el, eh, eh, Luis y, y Mario eh, el, se está dando un plazo de dos años dos años para que si tú ya tienes una línea en esos dos años tienes que dar todos tu, tus datos biométricos si no lo haces te van a cancelar tu servicio de telefonía celular. Eso me parece absurdo. Atenta contra mis derechos como usuario de telecomunicaciones. Viola los derechos humanos. Atenta contra lo que es la presunción de inocencia porque ahora, dice el gobierno, como van a tener todo el registro, ¿no? si descubren que un teléfono celular fue participante en un secuestro, un acto delictivo, pues van contra el dueño de esa línea. Ya, ya parece que la gente que se dedica a las actividades ilícitas, al narcotráfico, a la venta de menudeo, va a ir a registrar sus, sus datos biométricos con el operador. Es una cosa, es una cosa de locos, que es una barbaridad, honestamente. Están dándole el, el todo, digamos, el registro al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se van a tener que hacer cargo ellos de ellos, de ese tema. Es el IFETEL año con año le han ajustado su gasto, para, el, para este año tiene 1.510 millones de pesos. Este proyecto pues inicia con 109 millones de pesos, solamente para echarlo a andar, ¿eh? 109 millones de pesos y año con año hay que estar administrando 88 millones de pesos aproximadamente, dicen los expertos, para que funcione. Entonces, el IFETEL no tiene recursos para todo este tema, se le castiga se le exige que lleve todo esto y encima pues digamos que los más sacrificados pues somos nosotros, Luis, porque eh, yo honestamente no confío y no me gustaría dar mis datos biométricos, no me gustaría dar los datos biométricos de mis hijos que también tienen teléfonos celulares y que son menores de edad y que la ley dice que cualquier persona, aunque sea menor de edad, tiene que dar los datos biométricos para que estén en una base. ¿Qué creo con todo esto? Que bueno, este gobierno busca todo el poder, quiere tener controlado todo el poder, y esta parte es una, es un punto para controlar, eh, digamos, a, a, a los usuarios, en el caso de telefonía celular. La decisión, creo yo, va a llegar a la corte, la corte se va a tener que pronunciar, digamos que los, los usuarios, lo más recomendable es que los usuarios de telefonía se esperen hasta el final, ¿No? Incluso por ahí ya se está manejando el tema de que va a haber machotes para ampararse, ¿no? Va a haber amparos colectivos, es una barbaridad Luis, este tema del padrón que aprobaron, y hay que ponerlo muy claro los diputados de Morena, que son parte del gobierno federal, que son los que están pasando todas las leyes en fast track, como lo comenta Luis, yo recuerdo que en mucho tiempo cubrir el Congreso, las leyes se discutían se tardaban 15 una semana, un mes en discutir, participaba mucha gente y muy pocas se aprobaban en Fast Track hoy todo está pasando en Fast Track y este tema del padrón de telefonía de usuarios pues yo sí lo veo como un peligro para la sociedad mexicana para la
1: población en general yo terminaría aquí la conversación con Arturo, cuéntanos tu punto de vista
0: sobre el control. Estoy totalmente de acuerdo con José Manuel Arteaga porque eh, pues eh, no sé si se acuerdan ustedes de las reformas estructurales del presidente Peña Nieto no fueron reformas que se aprobaran en 15 minutos, se tardaron eh, más de un año, cada una. Se discutían al mismo tiempo, sí, pero las discusiones fueron largas, se escuchó a todos los actores. Y pues en el tema particular del de padrón eh, hay otra cosa que a mí me preocupa. Yo no sé si sea posible que se pueda utilizar como... Una nueva forma de extorsión. Te quito tu teléfono, hablo en tu nombre, cometo un ilícito y tú como no alcanzaste a cancelar tu línea vas para adelante. Un ministerio público que sabemos que no es precisamente el mejor lugar para estar, sobre todo por eh, la calidad eh, moral. Y pues el ministerio público se caracteriza por buscar ciertas formas o, o, o tener ciertos criterios para liberar a las personas entonces la extorsión no va a venir ahora de las cárceles, eh, es preocupante porque eh, si no tenemos una forma de comprobar de forma inmediata que no fuimos nosotros los que hicimos la fechoría porque nos robaron el teléfono, pues entonces vamos a terminar en la cárcel por algo que no cometimos y entonces todavía va a ser peor que no tengamos eh, el, el control sobre nuestra propia vida porque si la línea de celular se ocupa para un delito, automáticamente nos estamos convirtiendo en delincuentes eh, otra de las cosas que preocupan es la violación al derecho de la presunción de inocencia el cual se eh, viola automáticamente si pasa esta ley, porque pues si encuentran que tu línea hizo algo malo inmediatamente van a ir a este pues, a proceder legalmente contra ti, también me parece pues... que es una cuestión de control absoluto de, por parte del gobierno, porque entonces va a tener los datos que ya tiene del INE, los datos que ya tiene del SAT, que son los biométricos para las personas que tienen un, un CFDI o un este o un certificado fiscal, pero ahora lo va a hacer a nivel nacional y parejo, entonces parece que quiere tener nuestro número de teléfono, nuestra dirección, saber dónde estamos, con quién hablamos y qué es lo que estamos haciendo esto me suena ya a otra cosa que no es, una, no es precisamente una demanda. Es, es
1: un mundo feliz. Mario, muchas gracias por estar este día con nosotros. José Manuel Arteaga, te agradezco mucho tu participación este día. Gracias, nos puedes dar tus redes sociales.
2: Como no lo hice, oye, muchas gracias antes que nada por la invitación para participar de temas tan interesantes que se, tal, se abordan. ¿no? En Twitter me pueden encontrar como Arteaga y un bajo Josma. En Facebook, a través de la cuenta que eh, es completa, José Manuel Arteaga Ortiz, igual que nuestro Instagram. Y estamos en el Heralo en el de México, en la edición de Mercados al servicio de
1: todos ustedes Luis. querido Mario Arturo muchas gracias por estar con nosotros hoy
0: al contrario Luis Carriles y yo les recuerdo seguirnos y suscribirse al podcast ya en cualquier plataforma de audio ya sea Acast, Amazon Music Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Spotify o seguirnos en la cuenta de Twitter arroba podcast donde usted podrá escuchar toda la oferta auditiva que tiene la organización editorial mexicana para usted
1: Muchas gracias a todos. Esto fue Economía Pesada. Adiós. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?